Jumis sveikinasi kotylį istorikai, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto podcastas, dėja kaip girdite vis dar įrašinėjame natolinių būdų ir suprašom už garso kokybę, karantinas dar nepasibaigęs ir tie švelninimai dar mūsų nepasiekė. Švelnimai pasiekė ne visas erdvės, bet tikimės, kad mūsų turinys atverka tą kokybės trūkumą. Aš Marius Jemužis ir šiandieniniame pokalbė dar dalyvaus Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojo Andrius Grodis, Sakvylė Naudžiūnė ir Antanas Teleskas. Sveiki. Sveiki. Laba. Sveiki. Ir šiandien pokalbis bus apie pirmąją Lietuvos Respubliką, Lietuvą tarpukarių, kam taip labiau patinka vadinti, apie socialinius pokyčius tuomet, progresą Lietuvos, to progreso sėkmes, nesėkmes. Pokalbį temą pasirinkom taip pat norėdami prisidėti prie steigiamojo Seimo šimtmečio minėjimo, prisidėti kiek kitaip, kadangi nu, turbūt apie steigiamą į Seimą šiuo metu tikrai buvo nemažai publikacijų, nemažai kalbėjimo, tai pagalvojama, kad kartotis ar, ar tų tokių basic žinių kartoti neverto, geriau pasižiūrėti tarpukario Lietuvą kompleksiškai apie, kaip minėjau, tos progresą, pasiekimus, pažiūrėsim, kur mus nuves pokalbis, bet pradžioje esam sutarę padaryti ir tokį netrumpą, perspėjų netrumpą įvadą apie Lietuvos kelią nuo 1918 metų vasario 16 aktų iki 20 metų gegužės tai steigiamo Seimo susirinkimo ir gal net dar toliau į 22-23 metus, kuomet šalyje vyksta svarbios reformos to steigiamo Seimo darbo metu. Nes jos ir suformavo tos busimos Lietuvos, na, taip pasakykime, socio, socioekonominį peizažą. Na, tai Antanai. Ačiū, Mariu. Aš kažkaip ruoždamasis pagalvojau, na, kai tariamės dėl šitos temos ir kad norėjom praplėstą, kaip suformavom tam tikrą vadovėlį, nesivaizdavimą tos tarpukaro Lietuvos. Ir man kažkaip iškylo pirmos paskaitos universitete, pirmam kurse ir apskritai pirmieji metai ir viena iš tų pirmų pamokų, kurią ar nežinau, ar dėsiu, tai labai sąmoningai bandė įdiegti. Ar čia tiesiog man čia buvo ta pirmoji pamoka, kurią aš tau pasiemiau, tai kad gebėjimas istorinius įvykius vertinti nežinant, kuo jie baigės, o iš amžininko, amžininko perspektyvos. Ir tai yra labai svarbu, nes jeigu tu žinai, kuo tam tikri dalykai baigėsi, tai tiesiog atrodo, tu, tu žinai galutinę rezultatą ir tiesiog reikia pateikti, kaip viskas kriptingai linktoja ir veda. Tai man atrodo, kad va, tas tarpukario Lietuvos suvokimas labai dažnai yra ypač visuomeniai toks, va, žinant, kad jie gavosi sėkmingai nuo 18 metų per 20-30 ir žinant, kad jie baigėsi 40 metais. Tai vat norisi pamėgint tą kažkokį nežinojimą atrasti ir tam reikia įsivaizduoti 18 metų Lietuvą, nes tarp 18-20-23 metų man atrodo vyko labai daug svarbių procesų ir be jų nei Lietuvos valstybės ko gero nebūtų, nei jeigu jie būtų kaip nors nesėkmingai pasibaigę, nei turėtumėme apie ką šiandien kalbėti. Tai, tai va, tai man norisi, kad jeigu į šito podcasto kažkas gautųsi prasmingo, tai kad toj laiko juostai matytųsi ne tik 18-40 metų etapas, kad tam tikra kriptinga atkarpa, kurio įsiterpia tik politinės istorijos lūžiai, bet ir kažkas daugiau. Tai, tai man atrodo, kad 
Šiandien yra labai sunku net įsivaizduota 18 metų Lietuvą, nes tas mūsų žinojimas, kad, kad iš jos išgavosi ta respublika, yra labai galingas ir labai daug primeta iš karto ir faktų, ir procesų, kuriuos mes žinom ir panašiai. Bet tais 18 metais vien erdviškai ta Lietuva net sunku įsivaizduoti, nes būtų įvairiausių jos geografinių įsivaizdavimų ne tik su Vilnium, bet su Gardinu, Liepoja netgi ir taip toliau. Ir politiškai irgi daug tų variantų visokių buvo, kaip čia tą Lietuvą įsivaizduoti, ar tai turi būti respublika, ar monarchija, ar federacinė valstybė, daug, daug vadovėlios kalbama apie tą federaciją su Lenkija galima, bet pavyzdžiui Jono šliuvo, šliupo aplinkoje, tai buvo Lietuvos ir Latvijos idėja federacinės valstybės labai propaguojama. Ir va šitas visas vizijas norisi matytam 18 metų kontekste. Ir nors Procesai po vasario 16-osios paskelbimo nepriklausomybės vyko greitai, bet jie vyko irgi tam tikroj specifiniai erdvėjai. Aš, pavyzdžiui, skaitydamas literatūrą ir šaltinius, kiek susidarau įspūdį, pavyzdžiui, kad na, tarp 18-19 metais Vilniaus kaip miesto kažkokia vystimosi raida dėsmingai nepasikeitė, kasdienybė nesikeitė nuo tos Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo. Nes Vilniuje buvo miestas gyveno savo ritmu, buvo daugybė skirtingų tautų žmonių, kurie tiesiog jiems, jų gal tai nelėtė, ta Lietuvos taryba, kuri tuo metu neturėjo kažkokio nu, instrumentų pasiekti juos, primti įstatymus, kurie veiktų tą, tą žmonių grupę ir panašiai. Tai kaime ta Lietuvos idėja buvo sutikta su daugio entuziasmo, bet vis dėlto ten irgi reikėjo to žmonės pasiekti ir tuo pačiu va, čia antras dalykas, kurį galvoju šito podcasto norėčiau, kad žmonės pasimtų, jeigu taip galima sakyti, kad labai retai istorijoje patriotizmas būna kažkokia vienintelė žmogaus motivacija ir esminė priežastis, kurie dėl kurios vyksta procesai. Tai taip ir valstybė nesusikūrė vieną patriotizmo, valstybėje reikėjo įtikinti žmonės atsidūrusius tam tikroj teritorijoje, kad jim apsimoka kurti tą valstybę, kad nuo to kažkas gerėt, kad nu, jų gyvenimas nuo to gerės. Ir čia, čia nėra vien tik tais tauti, tautiniai dalykai, čia yra tam tikras pragmatizmas. Ir tą pragmatizmą reikėjo parodyti, ir ko gero vienas tų esminių momentų, kai buvo parodyta žmonėms, kad jiems apsimoka kurti valstybę, tai tas pažadas savanorams uh, duoti žemės. Už tarnybą Lietuvos kariuomeniai uh, po nepriklausomybės kovų, kad jie galėjo tikėtis gauti žemės. Ir tai nėra vien tik tais kažkoks ekonominis dalykas, tai yra ir politiškai labai motivuota reforma, nes jį tiesiog iš valstiečių, kuris visą laiką svajoja apie žemę, uh, jam realizuoja tą svajonę ir tuo pačiu jį susaisto su valstybė, nes valstybė ten tuo instrumentu, kuris perskirsto vat, visus šituos resursus. Tai vat šituos procesus, šituos vat, tą nepibrieštumą, nežinojimą, tą vat, galimybę įsivaizduoti, aš man atrodo, kad ir vat, norėtųsi apie tai šiandien kalbėti ir matyti ne tik 18 metų koncepte, bet ir 26, 30 ir galų galę 40 metų. Matyti daugybę procesų. Tai iš tiesų aš iš karto po Antano norėčiau kažkaip paantrinti, kad labai geras tas siekis pažvelgti į Lietuvos tarpukario istoriją kaip į žmonių, kurie nebūtinai žinojo, ką daro istoriją, 
Ir yra tas toks visiems, manau, girdėtas biblinius motyvas, kad atleisk jam jis nežino, ką daro, tai kartais, man atrodo, vertindami tos įvykius iš dabartėsių perspektyvos, kas vienai par kitaip nutinka, mes to atleidimo galbūt kiek ir stokuojam ir viską tiesiog labai radikalizuojam, kad vieni teisingai elgėsi, kiti neteisingai elgėsi, bet iš esmės užmirštam, kad visi buvo tame bendrame katile, kur nežinojimo buvo labai daug ir čia gal labai svarbu atkreipti dėmesį į tą periodą, itin specifinį, jog nepriklausoma Lietuva 18 metais į tas visas vadinamasias naujovės, ar tai būtų politinės, ar ekonominės naujovės, nėra tokia visiškai stačia galva iš Rusijos imperijos prie spūdos iš vienos pusės, iš kitos pusės iš po pirmojo pasaulinio karo, kuris nualino kraštą ir jį vakaruose, Mes kalbame apie tam tikrą laipsnišką naujovių būtent priėmimą 19 amžiaus antroje pusėje, tai kalbant apie tas vadinamasias to meto naujasias technologijas, tai kai kažkas išrandama, paskelbiama apie tai visuomeniai, tai įsigyja labiausiai pasiturinti arba tai pritaiko savo kasdienybėje labiausiai pasiturinti ir tik ilgainiui vidurinioji klasė apie tai sužino ir tai perima. Tai iš esmės tarpukario Lietuvoje iš karto gautas toks labai didelis užtaisas to, ko iki tonai pats provincijoje, nekalbant apie didesnius miestus, iš esmės nebuvo ir tai buvo tas toks nematytų naujovių vienu įpų perėmimas ir vargu bau, galime sakyti, ar suprantama tai kaip kažkokios savos naujovės ar savas naujas dalykas ir už tai tas toks savęs suvokimas tikėtinai dar lieka ir labai archaiškas ir tai reikėtų visą laiką atkreipti dėmesį žvelgiant kaip lietuviai, kurie Lietuvos piliečiai, kurie tuo metu kūrė Lietuvą, kaip jie save suvokia ir iš kur ateina ta jų pasiūlėžiūra, ar jinai yra susijusi su tuo naujoviškumu, ar jie yra toks visiškai archaiškas aspektas. Jo, gal leiskite įsijungti man sureguos, pirmiausia, ką Antanas minėjo. Iš tikrųjų, aš sakyčiau, čia du momentai yra, kodėl, kalbant apie tarpukario Lietuvoje, mes pirmiausiai suvaizduojam, na, ją idealizuojam, tai pirmiausiai yra tokia priešstata sovietmečių, ypač kai 89-90 metai mes turėjome kažką atsirenti. Tai be abejo, pirmiausia, tai yra toks idealizavimas tos tarpukario Lietuvos. Bet kita tokia pastaba gera Antano, kodėl vis dėl to Mes nematom to pradinio, nepriklausomis laikotarbio, mes įmatom, bet mes įmatom būtent vasarės 16, 20 metų Seimas, 22 metų Konstitucija ir pato perėsmas. Tai čia vėlgi yra tas spekuliuoma istoriografija, kodėl tai buvo, bet viena pagrindinė priežiūrėčių, kadangi galėjo tas tautininkiškas naratyvas. Mes 89 metais, 90 metais grįžta Šapokos istorija, vėl pradedama leisti didžiuliais tiražais. O jinai rašyta 36 metais ir tas paskutinis skirius irgi stengiamosi visą demokratinį laikotarpį šiek tiek ištrinti. Išeivyje šitas dalykas, tarkime, kaip pasitautą vardį, jau buvo pabrėžta tokia teza, kad visos pagrindinės reformos buvo padarytos iki 26 metų. Tai buvo tas pamatas. Ir mes galim šiek tiek tą dalyką išplėsti. Tai yra vėlgi, ta kita, kitas dalykas, tai ta istorinė žinojama problema, kuri irgi yra istorijos metodologija, labai plačiai aptariama. Mums iš tikrųjų dabar atrodo svarbiausių dalykai tie, nu gal paskutiniais metais jau ne, tai yra valstybingumas, konstitucijas, teigiamasis Seimas, bet jeigu pažiūrėsim iš tų dienų perspektyvas, aš sakyčiau vėlgi taip, svarbiausias dalykas vis dėl to buvo žemės reformos žmonėms, abi sudėtinės dalis. 
tai yra dvarų parceliacija ir perskirstimas, tiek ir skirstimas įvienkinius. Kodėl? Nes varinis pavadus iš tikrųjų yra, na, pas, galim pasakyti, toksai labai komplikuotas. Šiek tiek skaičiu, kad mes aiškiau matytumėm, kokią Lietuvą įžengia į nepriklausomybę. Tai yra apie 80 procentų žmonių siema žemės sulkių, iš to 80 procentų ketvirtis visai neturi žemės ir ketvirtis yra maža žemė. Tai jeigu mes norim sukurti tvirtus pagrindus laistybėj, pirmiausia reikia sukurti tvirtą smulkių ir vidutinių ūkių sistemą, kuri būtų orientuotai tarptautinė rinka. Ką tai duoda? Tai duoda ne tik ekonominius pamatus, bet tai tie žmonės gana žemės, jie tampa ta tvirta valstybingumo atroma. Ir šito žingsnio sėkmingumą vėliau parodo būtent jo, aš kaip jis visų sovietinė okupacija. Nes kas po to pagrindinė priešinasi okupacijai pilgus metus? Būtent tie ūkininkų vaikai, kurie išaugo būtent per šitą žemės reformą tapo savininkų sunumės. Ir jiem nepriklausomybė jau yra, sakykime, svarbus ir brangus dalykas. Dar vienas momentas, taip, kokią mes šią sąsą galim daryti per to pradinio laikotarpio ir šiek tiek jau vėlesno, tai yra vadinkims metonio. Žemės reforma tai paprastai visuomenė yra suprantama ir vadovėlės, tai būtent tas pirmoji dalis, tai yra žemės santykio evoliucija, kada iš 26 iš kelių tūkstančių dvarininkų, kurie valdė tuo metu ketvirtį Lietuvos žemės, jinai yra paimama ir išdalinama maža žemėm, be žemėm ir savo norėm. Bet antroji to dalis, kuri subrandino tos ūkininkus, kuriem Lietuvos valstybė yra nepriklausomybė, svarbi vertybė. Šitą reformą vyksta per visą tarpukarį. Nes vėlgi situacija, čia yra iš sarinio laikotarpio atėjus labai sudėtinga, kodėl reikia skirstimo įvienkinus. Dėl to, kad pas mus atkūrus nepriklausomybė iš tikrųjų, mes galim matyti, kodėl visuomeniai yra gana archaiška. Žemėvaldo sistema labai gerai tą atspindi, tai yra, turim dar valakų sistemos elementus, kai žemė yra suskirsta rėžiais, tie rėžiai smulkėjimo procesos vyksta 19 amžiais antroje pusėje, kadangi džiulis gyventojų prieaugis yra, ir tarkime, koks matulionis, vienas iš mūsų tautinio gimimo veikėjų, 86-87 metais rašo, kad šio vaikų Lietuvai viltėte gali turėti girtą žmogus tik tai. Kadangi vyksta smulkėjimas ir žmonės tiesiog nebepragyvena. Liaudija tas buvo vadinamas katės sklipai. Kadangi yra rėžis, jis yra vieno metro pločio ir gali pestis kilometrą. Tu nieko ten gerą nepadaryti. Todėl Lietuvos valstybė visą laiką buvo šitas momentas. Padarykim žemės reformą ir tada ketvirtam dešimtmetį, kai šitas dalykas pavyksta, jisai faktiškai tesis per visą tarpukario laikotarpį. Todėl Antano ta pastaba, kad, sakykime, pirmas nepriklausimės laikotarpis turi sąsakę su 4-10, jis tinka net ir socioekonominiai istorijai. O Andriu, tada toks klausimas, gerai, vyksta žemės reforma, tai svarbiausia reforma pradinė metame, tarpe ir, kaip tu sakai, vystosi ir vyksta per visą tarpukario periodą, tai kodėl ir kas negauna žemės, o taip būtų trumpai. Nes čia aš sukti noriu link urbanizacijos, nes lietuviai keliauja į miestą dėl to, kad jie nepragyvena kaime. Tai gyvena arba iš sezoninių darbų, arba atskritai neturi kažkokio taip pragyvenimo. Tai kas negaudavo žemės tinginiai? Ar tai kažkaip išsipirkti neturėdavo? Lešu, kaip tas procesas vyko, jeigu trumpai? Labai trumpai, tai pirmiausia, iš tikrųjų, tas žemės fondas jisai nebuvo labai didelis, ką būtų galima išskirstyti. 
ir pirminybė, iš tikrųjų, va, kaip ir Antanas minėjo, jis buvo teikiamas savo norėm, nauja kuriam, na ir vėliau susidarė visas eiliškumas. Bet vis dėl to, vėlgi, čia labai priklauso nuo tokio dalyko tarkime Vilkaviškį arba Šakiuosa, kur buvo žemė derlinga, ten užtenkdavo 8 hektarų pragyventi. Šiaurės ir tų Lietuvoje reikėjo didesnio plodo. Ir be abejo, tu norint, čia buvo visada labai daug, nes vienas dalykas yra be žemėjai, kitas maža žemėjai, kuriems žemės visą laiką trūksta. Situacija buvo sudėtinga čia dėl to, dėl to, kad tarpukarį buvo šiek tiek pristabdyta ta migracija, tai yra vakarų Europos valstybės įveda kontingentus, kiek galima įleisti žmonių. O urbanizacija jinai nevyko, sakykime, taip sparčiai, kaip norėta to. Tai jeigu mes turime nepriklausomės pradžioje tam apie 15 procentų gyventojų miestuose, tai nepriklausomės pagalbaigoje mes turime šiek tiek daugiau nei 20. Tai nebuvo tokie mastai, kokių norėta. Tai tiesiog tie žmonės atvykę iš kaimą, na, jie nelabai turėdavo kur įsiverbinti. Nes čia mes susidurėm su kita tokia problema, kurią tarpukarį Lietuvą paveldi. Pas mus iš esmės, na, paimkim sarinį laikotarpį, kad būtų iškiovat ir klausytojams. Visos trys lietuviškos gubernijos, jos pagal tos modernizacijos kriterijus, o mes modernizacijos kriterijus, jeigu imam klasikinius, tai yra masinė, pramoninė gamyba, urbanizacija, dušytė kriterijai, yra pačioje pabaigoje. Jeigu tiksliau Vilniaus gubernijai šie dešimties yra 38 vietoj, Kauno 50-oj, o suvalkų 60-oj. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad iš esmės tik tai apie 0,7 procentų Lietuvos gyventojų dirba pramonėj. Carinis pirmas pasaulinis karas, tiek išvykimas į Rusiją, tiek ir okupacija vokiečių, jis sugriauna visiškai tą pramonę. Ir iš esmės mes tarpukarį neturim tos infrastruktūrus, iš kur tie iš kaimo atvykę žmonės galėtų įsidarbinti. Čia yra problema. Už tai, iš esmės, Lietuvos gyventojai, jie, na, sakykime, ilgą laiką lieka tam kaime. Nes, tarkime, miestuose ta pramonė egzistuoja, bet tai yra vadinamasis iki industrinis lygmo. Tarkime, jeigu imam Vilnių, vėlgi, aišku, po to jo neteko to Vilniaus Lietuva, tai ten didesnė gyventojai dalis, kuri dirbo pramonė, tai iš esmės yra amatai. Iki industrinės lygmo. Pačioj pramonėj modernioje dirba labai nedaug. Taip Lietuva pirmavoje tarkime visoj gubernioje dviejose šokuose. Tai yra Gintaro gamyba visoj Rusijos imperijoje, bet ten dirba 400 žmonių. Ir Frenkelio fabrikai. Bet po nepriklausomės atkurimo ir šitą visą reikia dalyką atkurti. Dar vienas momentas tai yra Kaunas. Mes nesenkame Vilniaus svarbiausio pramonės centro. Kaunas dėl tam tikrų dalykų prieš pirmą pasaulinį karą jo visa raida buvo stabdama, jį gyventojai negalėjo atvykti, kadangi jis buvo numatytas visoje fortifikacinėje sistemoje, kaip pagrindinė gynybinė turtovė ir ten buvo ribojimas netmemo aukštis ir visi kiti dalykai. Tai štai, kodėl, sakykime, ta socioekonominė modernizacija labai sunkiai skverbėsi toj tarpukalioj toj, bet ne pats ant to sakyčiau, pasiekto iš tikrųjų daug. Ir dar tik papildysiu, kad dar dėl tos žemės reformos sudėtingumo, tai kad neužtenka dažnai žmogui duoti žemės, reikia inventoriaus, kad jis tai įsisavintų ir tai yra nuolatinis procesas, kad metai iš metų tau reikia ją įsisavinti ir nuo jos priklausomas nuo klimatinių sąlygų ir panašiai. Todėl ir dabar bijau pasakyti, bet man atrodo, kad apie 30 procentų žmonių gavusių žemės ilgainių jos vėl neteko, nes tiesiog nesugebėjo jos joje įsitvirtinti ir tiesiog ar ten teko parduoti per varžytinės, ar dar kažką, tiesiog jie to žemės vėl iš naujo radusi poreikis. 
atnaujinti žemės reformą. Taip, tik tai gal sušvelninčiau šitą dalyką šiek tiek. Taip, kai kas nesugebėjo įsitvirtinti toje, toje, ta prasme, toje naujoje ūkio sankvadoje, bet tas procesas, sakykime, jeigu žiūrėsime, vėlgi palyginsime bilietų, jisai, Lietuvos jisai nebuvo toks tragiškas kaip 90 metais. Kai visi puolė į žemės restituciją ir po to nežinojo, ką daryt. Ir turim tokią situaciją dabar, kad turim iš esmės tik tai didžiulės agropramoninius kompleksus, tai yra atsidūrė žemė kelių savininkų rankose. Na, tarp ukarėlė to vis tiek buvo bandoma gelbėti, tarkime, jeigu imsim tokį kairiųjų pažiūrų agrarininką Petra Vacinauską, jisai savo atsiminimas aminėjo, kad Lietuvos valstybė mokėjo Lietuvos ūkininkų iš kiekvieno sumodernimo veiksmą. Aišku, taip nebuvo, bet vis dėl to valstybė stengia surimti. Nesuprato, kad čia yra tas pamatinis luoksnis, ant ko laikysis ta mūsų visą nepriklausomybę. Būtent ant kokių žmonių palaikymo. Bet, Andriau, čia nėra taip, kad, sakykime, yra nepasitikėjimas didelis miestais, kuris turbūt sutiksi, kad 19-20 metais miestai svetimi iš esmės. Ir tada ant ko kurti, ir jose nėra labai daug pramonės, ir ant ko tada kurti ir statyti tą Lietuvą. Tai ir remiamasi į ūkininkus, valstiečius, kaip tu sakai, norimas sukurti tą, nu, pavadinkim taip, vidurinį sluoksnį, tam, kad tai būtų svarė trama miestams, kurie nėra lietuviški ir kuriais dar to metu nepasitikė. Na, neskau, kad visi, bet yra tada tas kelimasis, vėlgi čia kai kas tai stasėja kelimas į lietuvių, į miestus, kaip nora atlietuvinti ir atitikti atitautinti, bet čia turbūt toks perdėjimas yra, visų pirma, tai, kai ir kalbėjom, kad ieškoma darbo, tai yra natūralus procesas ir dar ką pasakyt, kad turbūt nepasitikėjimas miestų turbūt išliko ar to mėščioniškumu, kaip tokiu, išliko per visą tarpukarį. Nes aš jau besiruošdama žviltariau, kad Antanas Miškinis, aš tik nežinau, kuriuo metu jis tai rašė, bet aš kaip supratau iš citatos, kad jau tai rašyta jau šiek tiek vėliau, yra jau, ar tarpukario jau ne pirmaisiais metais, jisai rašė, atsituoju, pats mačiau, kaip Lietuva mano akise keitėsi ir susidarė mano samonė sintetinė Lietuva. Tai ta tyliai kaimiška laisva didelių intelektualinių ir kitokių laimėjimų, besiveržinti į aukštę ir šlykščiai mėščionišką su daugeliu pūvančių žaizdų. Jisai vis tiek kažkuriuo metu tarpukario pabaigoja, ar gal jau net ir vėliau, jisai vis tiek jaučia ir mato, kad tas mėščioniškumas kažkoks yra svetimas. Čia tada ir tas archaiškas vaizdinys, kuris beje per abi pasaulinės parodas 37-39 metais, kai Lietuva turi galimybę prisistatyti pasauliu, kaip jinai prisistato, kaip gana archaiška šalis. Nors mes jau tuo metu turėjom pakankamų įdomių ir gerų pasiekimų, sakykime, taip net aviacija ta pati. Bet mes prisistatome 37-ais, kaip, ką ten pasistatėm, rūpintoje elė atrodo, 39-ais metais prisistatom kaip viduramžiška imperija, kaip tas senovės Lietuvo, tai irgi toksai dalykas, kuris Ar čia nesupratimas, kas tos parodos ir kam jos skirtos, kad tai yra, nu, kaip dabar pasakytume, tuo metu gal tai negalioja, nežinau, bet kaip dabar pasakytume, nu, toks prisistatymas, kad pritraukti investicijas, ne, kažkokį dėmesį į save pritraukti. Mes vis dėl to prisistatom, kas mes esame ir kas mes įsivaizduojame esantis kokia mūsų istorija. Tai tas santykis su miestais ir kaimais ir provincija yra gana toksai, nu, turbūt komplikuotas, ne, ar galima čia vesti iš to, kad tas tas tautybės veiksnys miestuose yra sudėtinga, sakykime taip. Taip, tada aš pabandysiu per savivaizdį tą parodyti. Čia Mariau Poliatėj Žemės ūkio parodas. Vėlgi, grįžkime prie to, ką labai teisingai Antanas pasakė, koks tuo metu pačių žmonių buvo savivaizdis. Tu paminėjai rupintojėlį. 
Rupintojėlis jau yra matomas pirmosią parodosą, kurios vyksta Lietuvos teritorijai nuo 19 amžiaus 90 metų. Šitas dalykas išlieka ir tarpukario. Ir tas iš tikrųjų šiek tiek komplikuotas yra santykis tarp miesto ir kaimo, tai mes matome iš tuometinės paudos, kada ypač kaimo gyventojai nelabai pasitikė, nes tuo metu iš tikrųjų parodos vyko, bet vėlgi jos daugiausiai buvo gralinio pobūdžio pačioje Lietuvoje. Tai yra apie 11 didžiųjų parodų ir daugybę kilnojimųjų parodų. Ir visą laiką, tarkime, kokiai taurogėjai yra raginama, kad gal būt šitos parodos nedarykim, čia miestiečiais nereikėtų pasitikėti. Man yra įstrygęs iš 28 metų parodos, turbūt tas pagrindinis bukletas, kuriame kaip vaizduojama Lietuva. Tai yra Lietuvaitė, tokiais šviesiais geltonais plaukais, su raudonas karele, su grieblio ant peties ir su gintariniais karoliais. Tai iš tikrųjų, bet žmonėjom tuo metu, sakykime, tas vaizdinys atrodė svarbus. Ir kaip Lietuva valdžios vyrai suprato tuo metu modernizaciją, Aš sakyčiau, jie suprato žinodami savo galimybių ribą. Kadangi pas mus pramonės nebuvo, nuspręsta modernizuoti žemės ūkį. Tai yra sukurti modernę agravinę pramonę, kuri duotų darbo kitiems. Žemės ūkio parodose šitas dalykas ir buvo akcentuojama. Kitas dalykas, tai yra, man atrodo, tu Marijau minėjai, iš esmės, kas vyksta, tai irgi tokia litonizacija vyksta, nes mes, pavyzdžiui, turime paskutinę didžią žemės ūkio parodą, tai ten užsienio atstovom netgi nebuvo leidžiama dalyvauti. Tai jau norima parodyti, kad tai yra lietuviškų produktai. Bet tai, iš tikrųjų, tai yra, kas pamatų lietuviams buvo svarbu. Istorinė praeitis, pavyzdžiui, parodą skirtą Vytautų didžiajam 30 metais. Ten yra daug dėmesio skiriama būtent tai garbingai Lietuvos praeitį. Na ir tiem produktam, kuo Lietuva gali didžiuotis tuo laikotartu. Dar viena tokia dalyka, Yra atsiminimai Antano Venslovas, kaip jisai dalyvavo toje parodoje. Na, aišku, mes žinom, kad jis tuo metu jau apie 30 metus buvo gana stipriai kairių pažiūrų, jisai pabrėžė, kad susirinko labai daug žmonių, tai yra apie 100 tūkstančių, tai yra didžiausia paroda. Tikslas buvo, kad tas naujodas prastumti į kaimą, tai yra, kad kaimo gyventojai atvažiuotų ir kažką pamatytų. Ir jisai pabrėžė, kad taip atvažia ūkininkai, bet tik tai turtingesni, bet jau elgėsi gana laisvai, tai yra sėdo ant žiolės gerį alų, valgį surį ir panašiai, panašiai. Tai tas procesas, sakyčiau, vyko modernizacijos. Bet turbūt taip, priešprieša, sakyčiau, jis išlieka gal ne tiek žodžiai įsisakyta, bet jaučiama turbūt iki pats nepriklausomės pabaigo. Norėčiau, kiek sušvelnint tą įtampą miesto kaimo, čia mariau pacitavai miškinį, bet Traut galim rasti daugybę tos literatūros pavyzdžių, kur kaip tik į tokią futuristinį į miestus kviečiantį ten binkis jau ten iš vis, ką ten rašydavo savo futurizmo laikais. Bet man atrodo, kad čia aišku yra ir tos visos sociokultūrinės problematikos, socioekonominės, bet kartu tai ir dalies yra visiškai natūralu. Pasižiūrėkime tai, kaip dabar tarkim žmonė šneka apie Vilnių ir Vilniaus plėtrą. Tai vieji Vieni ragina optimizuoti visas tas tuščias sardves, kiti jokių būdų skatina jų neliesti, nes taip keičiama miesto tapatybė, identitetas, medžinę galima kirsti dar panašių dalykų ir panašiai. Tai tos įtampas, man atrodo, visiškai natūralios ir tiesiog žmonės įvairiai žiūri į tam 
į tuos pačius objektus ir čia gal irgi gali būti laikoma tam tikrų modernėjimo bruožų, netgi visuomenės, kad va, atsiranda tokia e, diskusija, ta, nes spaudoje daug, daug buvo apie tai rašoma ir irgi apie tą mieščionėjimą žmonių ir panašiai. Ir net kai Vilnius buvo atgautas, beros ten buvo spaudoje nemažai ginčiamasi, kaip, kaip, kaip dabar apsaugoti Vilnių nuo kaunietiškos kultūros importai ir su, su kaunėjimu. Aš gal norėčiau iš karto taip papreštarauti ant anui, nes labai atrodo nenatūralu kalbėti apie natūralumą istoriją, kad kažkas yra natūralu. Tiesiog taip ėmė ir nutiko, tai čia gal labiau gamta mokslėm, reiškydėjom toks priskirtinas dalykas. Bet čia, aišku, kalbu taip dėl to, kad iš karto žiūriu švietimo perspektyvą ir švietimo būtent tarpukariu, kaip per švietimą yra formuojamas tas paskui natūraliu tampantis vaizdinys, jog kaimo žmonės bijo miesto įsileidimo arba miestiečiai žiūri į kaimą kaip į kažkokį, kažkokį atgyvena, netgi galime sakyti. Ir iš tiesų tame švietime tarpukariu lietuvių tiek istorijos, tiek krašto pažinimo, nes buvo toks unikalus dalykas kaip krašto pažinimo vadovėliai ir krašto pažinimo ūkdymas. Kai kalbame apie Lietuvos kraštą, kalbame apie tas tokias senasias bakūžės, apie kaimą, apie etnografiniais drabužiais, apsirengusius žmonės, taip iliustruojama yra ta Lietuva. Lietuva nėra niekada pateikiama švietime tame krašto pažinime kaip miestietiška Lietuva ir joje iš esmės eliminuojamas, bet koks mokslo aukštosios vadinamosios kultūros ar meno elementas kaip statės lietuvių tauta ar kūrės lietuvių tauta ir iš esmės lietuvių tauta, tai ir yra ta bakužinė Lietuva, galime sakyti, ir dėl to man atrodo labai tas skirtis tik tais ir gilėja ilgainiui tarp, ir tarpukario pabaigoje mes jau turime tą tokią aiškę skirtį tarp miesto ir kaimo, nes švietimas irgi padeda tą natūralumą įtvirtinti šiek tiek. Aš atsimenu iš... Čia man atrodo Norberto Černiausko mintis vienoje iš, iš knygų apie socialinius pokyčius, kurie darė tyrimą, buvo, kad 19 amžiaus tą priešpriešą, kuri tuo metu egzistavo kaip svetimas, tai yra ponas, kuris iš, nu, nebūtinai išnaudojo, bet ponas yra ir, ir reiškia valstietis, kaip savas, ta, ta vaizdinį. 20 amžiaus pradžioje ir ypač tarpukarių keičia tas miesto ir kaimo. Ir kas man atrodo šiek tiek logiška. Nu, ta prasme, yra kaimas kaip tradicinis ir savas iš ten, kur kilia visi, daugiau mažiau visi lietuviai ir ypač šviesuomenė inteligentyje tas tautinio atgimimo šaukliai. Ir yra miestas, kuris nu, kažkiek neaiškus. Aš nenoriu dirbtinai čia to daryti, nes per tarpukarį lietuviai pakankamai prisijaukina miestą, nors jisai vis tiek ir, ir jų gyvenimas jame turbūt vis tiek lieka kažkiek tai nu, provincialus, sakykime taip. Netgi tas pats Leonas Mitkevičius atvykęs 38 Lenkijos karo atašėjusiai, tos atsiminimas jisai mato, Kauna labai, sakykime, taip, nu, modernų, tai yra Europinio lygio viešbučiai, daugybė amerikietiško, kaip jis pavadina, tipo kavinių, jam pasirodė Kaunas įdomus ir kas keišiausia, kad brangus miestas, iš tikrųjų man tas labai dažnai keista, bet, pavyzdžiui, būtų kainos ketvirtą dešimtmečio pabūvai buvo labai, būtų krizė egzistavo ir tos kainos buvo pakankamai aukštos, jisai Mitkevičius matė ir tą salonų kultūrą ir bendrą, parašė, kad Kaunas jam pasirodė ir provincialus, tam tikrą pasmenu, čia 
aišku, subjektyvus žvėgsnis, bet vis turbūt nu, ir pakankamai objektyvus tam tikrą prasme, nes jis turi su kuo lyginti. Tai yra tas žmogus matė ir išorė, matė gerai, tai vis tiek varšuvoje gyvena. Tai, na, tas turbūt kaimo ir, ir miesto, ar, nu, taip paskaikim, gal mažesnių miestų, titesnių miestų, tas, ta, tas skirtis egzistavo, bet aš noriu ir pereiti. Tai gerai, mes šiek tiek miestus aptarėm, va, turim tą tokį, sakykime, skirtumą, kaip atrodo tuo metu kaimas, miestelis ir ypač žydiškai miestelį štetlai. Kas, kas ten vyksta ir kaip, kokie procesai, jeigu, sakykime, miestas, tai yra urbanizacijos erdė, ypač Kaunas, Na, Šiauliai irgi savi procesai, tai turbūt žydiškiausias miestas, jeigu nesukteisiu Lietuvoj, tai ten gal, gal dar kiti vyksta, bet kas, sakykime, tuose štetluose? Tai, kadangi jūsų Antano ir Marimi teko kalbėtis apie tuos štetlus, netilėti istoriškai apie juos, tai tik priminsiu, kad štetlai tai nėra kažkoks atskiras darinys, tai yra tie patys Lietuvos miesteliai, kurie štetlais vadinami dėl to, kad juose gyveno didelė dalis gyventojų, dažniausiai daugiau nei trečių dalis jų buvo žydų tautybės. Bet svarbiausia, aišku, ne tas skaičius, nes skaičius dar nieko nepasako, pasako tai, kaip ta bendruomenė įsigyvenusi miestelėje ir būtent, kai kyla klausimas, kuoki tie štetlai mažieji miesteliai ypatingi ir kaip jie čia atrodo tame bendrame socioekonominėme kontekste, tai galime sakyti, kad ta riba tokia tarp miestelio ir kaimo yra Lietuvoje tarpukariu labai menka ir čia tie štetlai yra įsitaisę kaip tam toks tikras, tam tikras miestietiškos kultūros elementas į kaimišką tarpukario Lietuvos tokią miestelių erdvę bei pasaulė, žiūra. Nes vis dėlto reikia nepamiršti, kad tai štetlai buvo itin kaimiško tipo vietovės ir iki šiol tos vietovės, netgi turi tam tikrų kaimiško gyvenimo elementų. Ir čia žydų bendruomenė perkelia tą miestiečiams būdingą tam tikrą gyvenseną į kaimo bendruomenę ir kas nutinka, tai atsiranda, kaip kalbame apie tarpukario Kauną su kavinėmis ir restoranais ir viešbučiais, tai galbūt negalime kalbėti apie štetluose jau tokią plačią infrastruktūrą, tokių paslaugų, bet atsiranda arbatinės didesniose štetluose, ir, žinoma, ir kavinės, ir darkime tame pačiame pakruojyje, kuris buvo vienas iš didesnių štetlų, jame atsiranda ir viešbutis, kuriame yra ir biliardo stalai, ir lošimo netgi vyksta vakarai tam tikri. Ir iš esmės perinama, kas šioje vietoje yra svarbiausia, nuo tos būtinybės, tai yra nuo to tokio būtiškumo, nuo to, ko reikia kasdien žmogui pragyventi, kas dažnai siema su kaimiška kultūra, kad dirbama, nes reikia pragyventi, reikia išsilaikyti ir perinama prie tos tokios miestų būdingos kultūros, tai yra ko nebūtinai reikia, bet ko labai norisi, kas įdomu ir tiesiog įgalinamas tas kaimiškojo kultūroje auga žmogus patirti ir šiek tiek miesto to per štetus. Ir žinoma, kai kalbame apie Lietuvos pramonę, tai šioje vietoje kažkaip dažnai irgi atsiranda tas užmiršimas ar galbūt nežinojimas tiesiog, jog pramonės 
dalis sričių plėtojosi labai sėkmingai ir mažesnėse miesteliuose, tai ne tik Šiauliai su Frenkelio vila, ar ne tik Panevežys su Kalnapilio Alaus Bravaru, bet ir kiti Lietuvos miesteliai turėjo didžiulės pramonės struktūras, kaip pavyzdžiui prienuose, veikia didžiulis salus ir dėktinės bravoras ir dažniausiai tai priklausė vietos žydams ir vietos žydai buvo tų tokių naujų, netgi galime sakyti, idėjų inicijatoriai ir čia toks išskirtinis pavyzdys, tai yra Kretingoje, veikia Taicas ir Šeras pramonininkai, kurie Jau 20 amžiaus pradžioje tarpukario Lietuvoje ieškojo alternatyvų cukrui ir kitaip dabar niekas tuo metu visuotinai cukraus nesmergė, tiesiog dairėsi kažko dar geresnio, dar saldesnio ir būtent šitie du žydų kilmės pramoninkai kretingoje iš sakarino gamino cukru, tokia saldžiasias tabletė tiksliau cukraus alternatyva, tabletės malūnas ir iš esmės jų šita pramotinės veikla buvo tokia populiari, kad jie eksportavo ir į užsienį ir Lietuva užsienyje, tai yra artimajame užsienyje, galime taip sakyti, garsėjo kaip sacharino, tai yra naujojo cukraus pakaitalo atvežėje ir iš esmės tokie neretos žydų bendruomenės narių iniciatyvos lieka užmarštyje į priekį iškeliant tokias didžiuosius lietuviškosius pramonės gigantus, tai yra, ar tai kalbėtume apie pieno centrą ar apie maistą, tai iš esmės reikėtų nepamiršti, kad šteklose irgi egzistavo ta pramoninė dalis, kuri buvo įtarpta į kaimo vietovės tam tikrą infrastruktūrą. Aš gal dar pantričiau akviliai, dėl ko irgi sakyčiau, aš ne paketės iškelčiau, kad tarpukarių kaimas sparčiau vyjas į miestą, negu vyko urbanizacija. Vėlgi tai susijęs su pamatiniais Lietuvos ekonomijais tikslais, kaip minėjau, kadangi mes modernizuojam žemės ūkį ir kuriam gražinę pramonę, tą patogiausia daryti ten, kur yra, pavadinkim, tos kvalifikacijos. Tai iš tikrųjų ir kaimo gyventojai eina. Marijas Dremaitės yra tos įžvalgos, kad Lietuvos visa, vadinkim, tai industrializacija, jinai įvyko, na, jeigu paimsime kaip 16-17 amžių anglioje įvyko vadinamoji sklaidytojai manufaktūra, tai reiškia po kaimus kūrėsi įvairių pramonės šakų nedideli centrai. Ir iš tikrųjų, jeigu mes pažiūrėsim į trečią dešimtmečią pienines, kur nuotraukų yra likę nemažai, mes matysime daugiausia medinius namus. Ketvirtajam dešimtmetį mes jau matom labai daug mūro. Toliau kita pramonė šaka, kuri buvo numatyta labai sparčiai plėtot, leidininkystę taip pat kūrėsi po įvairius miestelius. Tai iš esmės kaimas iš tikrųjų modernėjo. Ir kitas pamatinis tikslas vyriausybės, kad ūkininką, mūsų, ta prasme, konservatyvų ūkininką priversi dirbti tarptautiniai rinkai, jisai irgi iš esmės 38-39 metais buvo nemaža dalimi realizuotas. O ką tai reiškia, jeigu jisai gamina paklausę tarptautinėje rinkoje produkcijoje, jisai turi pinigų ir jau gali, taip sakant, aktyviau dalyvauti tose prekinėse pinigynėse santykės. Čia galim šiek tiek grįžti, iš esmės, jeigu mes kalbam apie 20 metus, tai modernės kapitalistinės klasės mes daugiausia turim, kaip svetimtaučius, tai yra prekybininkus miestuose, o 38-39 metais mes vaizdą matom kitokį. Ir tai, sakyčiau, pirmiausiai yra būtent to kaimo modernėjimo pasakmė. Dar vienas momentas, kurį norėčiau pabrėžti apskritai apie modernizaciją, tai yra 
kas irgi tokia sukelia šoką, tai yra ta vokiečių okupacija, kai zirinė čia nenorėčiau sustoti prie profesorio Zumblausko nuolų akcentuojimų toletų, kadangi šitas procesas buvo daug daug plotesnis ir daug gilesnis, negu mes paprastai sublimuojam viską į vieną šitą faktą. Iš esmės, kai ateina vokiečiai, jie ką pamato yra iš šio atsiminimų. Turėkime omeny, kad iš esmės iki 20 amžiaus tai yra kaimynai, daug šimnesi. Kaimynai artimi. Ir kai vokiečių karėvė tyksta į Lietuvą, jie atsidurė visiškai kitam pasaulį. Perėjini pasienį. Jie sako, ir vilkai kaukia ir panašiai atsidurė visai kitoje civilizacijoje. Ir ką daro vokiečiai, tarkime, yra iš atsiminimų. Pasienė nestelis šokėjai kuris tai visą laiką buvo pasienės vokštė, atėjo vokiečiai, priverčia lietuvius dirbti, būtent švarinti gatves, kas lietuvių miesteliam buvo nesuvokiama. Tai yra pastoviai pagerinti tą sanitariją, jie iš padžių lietuviai daug labai nenori, o po to, kai vokiečiai pasitraukė ir vėl grįžo prie to, nevalydavo ten tų gatvėjų, šiukslindo, bet po to suprato, kad šitas naudinga, tai toks, sakykime, prievartinis vokiečių čia prievarta buvo, bet jinai skiepio irgi tokią mėstietišką kultūrą ir net apskritai visą tą modernizaciją. Kitas dalykas vėlgi, mes žinom, kad vokiečio okupacija buvo labai alimant, iš esmės viską, ką įmanoma vokiečiai apmokestino, bet jie kai ką padarė, sakykime, ir patys to nenorėdami gero, kadangi Lietuvo buvo projektuojama viena ar kita forma, kaip prijungti prie Vokietijos, jiems reikėjo tą, kaip pasakyti, modernizuoti Lietuvą tam, kad jie galėtų gauti šios daugiau produkcijos. Ir tas pats geležinkelių tinklas, kurį mes laikom kaip ekonominėmis arterijomis, per trumpą laiką jisai buvo išplėtotas Lietuvoje. Plius darbo kultūra visai kitą, iš atsiminimų mes matom, kad vokiečiai darbo pradeda penktą ryto prie geležinkelių ir baigė sintą vakarą. Tai Lietuvoje šitas irgi, sakykime, susarinė darbo kultūra nebuvo įprasta. Tai irgi toks jau modernizacijos kiepas Lietuvoje buvo duotas. Daug ištentėjo Lietuvoje, bet po to davė daug naudos šitas dalykas. Dar ką reikia pasakyti, kalbant apie tą modernizaciją ir apstai progresą Lietuvos, šiandien ypač tiem klausytojom, kas su to nesusiduria dažnai ar nėra domėjasi, kad mes ir carinėje imperijoje nepaisant tos 19 amžiaus pabaigojant vis tiek pramonės revoliucijos kažkokių ženklų pasirodymo, mes pakankamai buvom atsilikę ir Rusijos imperija buvo atsilikusi, ką šiaip tai rodė netirijos kariuomenės atsilikimas, įpavyzdžiui pralaimėtas Krymo karas ir panašus ten tie, dalykai, tai ateina vokiečiai per trumpą laiką, ganėtinai tos jau ruko bėgiais, bent jau keletą tų vėžių, nu tiesiog kitas dalykas, pavyzdžiui, Kaunas, tik tai 24-25 metai kanalizacija, čia Stepano Kairio projektas, tik tai tada prasideda kanalizacijos teisimas. Ukmergėjais irgi trečiam dešimtmetį prasideda, kas yra keista, kad toks gana, ar tai ketvirtam, aš dabar neatsimenu, bet keista, kad toks gana, nu, iš didesnių miestų to metu, bet, sakykim, nepasidžiausias irgi Tiesia, tai Lietuva pakankamai yra, nu, tokia, sakykime, pradžioje, nu, galim skaitą atsilikusi, ne, ateina atsilikusi iš carinės imperijos, dar čia, aišku, turbūt sunku apskaičiuoti, kiek karas nualina, kokia žala atneša karas, sakykime, vėl visokie ten gatvių grindiniai ir kiti dalykai karo metu irgi čia galėjo nukentėti, tai čia atskiri klausimai, bet netgi, pavyzdžiui, tas pats... Galėčiau įsijungti, Marijau, šitą dalyką yra paskaičiuota iš esmės, tarpukaris tai yra paskaičiaja viską, kiek mūsų jau tarpukarių darytos komisijos, bet aš tik dar grįžiu šiek tiek taip, mes ateinam su to atsilikimo pavildu ir tą daro carinė Rusija labai samoningai, kaip minėjau, dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, tai, sakykime, Lietuvoje iš esmės yra išaudoma visą rizikos kapitalų rinką. Nėra nei biržos, nei bankų, ta prasme, neleidžiama nei žeme prekiauti iki pat 20 amžiaus pradžios. Toliau muitų karas su Vokietijai irgi šitas prisida, bet jeigu mes pažiūrėsim ne prie visų šitų tarinės Rusijos dirbtinio Lietuvos 
ekonomikos ir apskritai socialinės sferos stabdymo, tai norima padaryti Lietuvą tą agrarinę periferiją. Iš esmės, paimkim paprastą tokį vėlgi, pagal vieną ekonominį kriteriją mes tą gali matyti. Lietuvoj iš esmės ir 20 amžiaus pradžioj buvo galima pinigus dėti į taupamasis kasas. Rusijos vidurkis tuo metu yra imperijos apie 5 rublius vieno gyventavo. Lietuvos gubernį 9 rubliai, beig dvi gubai su visu stabdymu. Tai potencialas Lietuvos iš tikrųjų buvo nemažas. Tai, sakykime, negalim to iškart sakyti, kad Lietuva pati iš savęs buvo atsilikus. Buvo atsilikus daugiausia dėl carinio režimo politikos ir netgi sugebėjo, iš esmės, mes galim matyti netgi tada tą jos potencialą tos Lietuvos. Taip, turėjo meni, kad politika yra... Jo, o kaip tu toliau minėjai, aišku, tos dabar visos okupacijos. Vėlgi, jeigu klausytam, ką sakys, kai šiaip Lietuvai yra paskaičiai, kad vokiečių okupacijos žalai yra apie 874 milijonai aukso markių, tai sudarė, kai paskaičiau 23 metais, 1 procentą visuminio vokietijos vidaus produkto, bet jeigu lyginsim su tuo, ko reikalavo vakarai, tai yra 132 milijardai aukso markių, tai netrodo didelė suma. Bet kad mums būtų iškiau, mes galim pasižiūrėti paskaičiau ir bolševikinės okupacijos 18-19 metų nuostolius, tai yra apie 39 milijonai. Tai mes matom, kad vokiečiai padarė 20 kartų dėsnę žalą tų pačių žmonių skaičiamais. Tai iš tikrųjų buvo... Bet čia žala yra ne tik infrastruktūrai, čia ir išvežti produkciją, išvežta ir kažkokios... Taip, taip, taip. Nes aš ką turėjau meni, kad turbūt sunku būtų atkaičiuoti, kiek tam atsilikimui, nu ne atsilikimui, bet kiek infrastruktūros dalykams, kokiais 20 metais, kiek nulėmė karas, kiek nulėmė bendrastas atsilikimas aties iš sovietų, iš atsarinės Rusijos. Tai va čia gal tas dalykas yra. Aš prie ko norėčiau grįžti, tai prie to, ką Akvilė minėjo ir va čia šiek tiek toks klausimas, pasvarstimas. Pamenu, kad kai kalbėdavom per paskaitas ir apie tarpukario Lietuvą rapsti, nemažai tekstų ir Lietuvos pasiekimų ir dabar istoriografija yra suvedama į architektūrą, į pramonę tam tikrą, tai yra ypač žemės ūkio apdirbimo pramonė, nu čia taip populiariai, kaip Norbertas kažkaip yra pasakęs, sviestas, sviestas kaip toks žemės ūkio apdirbimo pramonės ryškiausia ženklas, kaip eksporto prekė, tada, sakykime, sportiniai laimėjimai tam tikri, ypač krepšinis turbūt kaip vienintelis, nu ir dar gal čia galima būtų tęsti, bet iš esmės vartai, ką Akvilė pasakė, reaguojant, kad turbūt Ar ne per drąsų būtų, ar galima teikti, kad tautinių, nu ypač žydų, kaip didžiausios, gausiausios tautinės grupės, tie pasiekimai ir indėlis į tos pasiekimus yra pamirštamas ar nuvertinamas? Tai ar nuvertinamas, man atrodo, sunku pasakyti vien dėl to, kad jis labiau kaip ir sakyt pamirštamas arba netinka į tą bendrą tokį mūsų daratyvą, kuriame lietuvių pasiekimai yra vertinami iš tautinės perspektyvos, o ne tos tokios pilietinės. Ir šioje vietoje atsakant, pabandant atsakyti, kaip tie pasiekimai galbūt galėtų būti vertinami ir to pačiu tęsiant Andriaus pradėtą minti apie tai, kaip su tuo atsilikimu kovota žydų bendruomenės, bendruomenių, tiksliu skirtingų atvejais Lietuvoje yra unikalus tuo, kad kai atsikūrusi Lietuvos valstybė metą didelės lėšas į žemės ūkį ir jau daug kartų aptarta žemės reforma ir tam tikrą ūkininkų gerbuvio kelimą, Tuo tarpu žydų bendruomenėse vyksta irgi siekis kelti bendruomenių gerbuvį, bet jis labiau orientuotas, žinoma, ne į žemdirbystę, ne į žemės ūkį, kas niekada nebuvo tokia tradicinė žydų veikla Lietuvoje, o labiau orientuotas būtent į 
tas ekonominės sferas, kur žydai ir pasižymėjo, tai yra iš esmės į prekybą, į naujų verslų plėtojimą ir kūrėsi kiekviename štetlenas ir didesniuose miestuose randame žydų liaudės bankus, kurie tarpukariu kūrėsi kaip parama vietos žydams su grįžusiems, ypač tiems po tremties į Gilėje Rusiją pirmo pasaulinio karo metais, kai žydų bendruomenės turėjo pasitraukti iš vakarinės imperijos dalies Gilyn ir Rusijos imperija, tai tie tos sugrįžusios bendruomenės atsikurdamos naudoja žydų liaudės bankų pagalbą, įma paskolas ir būtent per jas ateina tos vadinamos naujosios technologijos, inovacijos, tai ar tai būtų pirmosios degalinės Lietuvos miesteliuose. Tarkime, pati pirmo iš vis buvo joniškija degalinė ir ji priklausė žydams, žydų verslininkų iniciatyva buvo ir toliau kitose miesteliuose atsiranda degalinės benzino kovanėlės vadinamosios, kurios iš esmės yra žydų iniciatyva šalia to atsiranda pirmieji autobusai miesteliuose mažesniuose, aš nekalbu žinoma apie Kauną ar Šiulius, kaip didesnius to metų miestų, bet tuose miesteliuose pirmieji autobusai priklauso žydams, yra irgi žydų iniciatyva čia atsiradė, arba pirmosios telefono linijos ir kas labai įdomu, nors tos visos technologijos ateina per žydų bendruomenės narius ir galima sėti su didelių žydų bendruomenės mobilumu, įvairiais kontaktais ir miestuose, ir už Lietuvos ribų. Tačiau tai nereiškia, kad pati žydų bendruomenė labai lengvai jas priima. Tai yra aukštetuose gyvenę žydai, lygiai taip pat, ar kaip gyvenę Lietuvėje ar Lenkai vietos, iš esmės buvo gana uždari toms naujovėms ir tos naujovės buvo priimamos su tokia, galima sakyti, abejonė ir nebuvo suvokiama kaip dabar, mes matome telefono ar radio imtuvų gerumą ar reikalingumą, tuomet tas reikalingumas nebuvo toks aiškus ir matomas, tad nors, tarkime, žydai daugelyje miestelių pirmieji tie inicijuoja telefonų įvedimą, jį mes vartome tarpukario laikotelpio pabaigos telefonų knygas, mes matome, kad tik labai maža dalis iš tiesų žydų turi tuos telefonus savo namuose, o daugiau jų turi daug kitų tautybių atstovai, tarkime taip, ne patys žydai. Tai jie yra kaip tie atnešėjai, bet nebūtinai pagrindiniai naudotojai tų visų naujovių. Ir kitas dar toks esmingas dalykas, kai kalbame apie žydų bendruomenę Lietuvoje ir ką užmirštame kaip modernėjimo irgi tam tikrą ženklą tarpukariu, tai yra vėlgi tas pat švietimas, prie kurio man visą laiką norisi sugrįžti, nes man atrodo, kad jis labai formuoja tai, kaip visuomenė supranta pasaulį arba bent jau atliepia tai, kaip visuomenė mato pasaulį. Tai iš esmės žydų bendruomenė tarpukariu yra toks irgi modernėjimo šauklys šioje vietoje, nes kitaip nei vientisa lietuviška švietimo sistema, žydų bendruomenė egzistuoja įvairios mokyklos, įvairios srovės, tai yra kūrėsi mokyklos tiek hebrajų kalba, tiek jidiš kalba, tiek sekulerios, tiek religinės mokyklos, tiek mokyklos, kuriuose orientuojamas į sionizmo idėjas, tiek mokyklos, kurios yra orientuotas galbūt į tas vietinės vadinamasis kol kistinės idėjas pasilikimo čia Lietuvos žemėje, o ne išvykimo į potencialiai kūrėmą naują žydų valstybę. Tai iš esmės, kad tas švietimas žydų bendruomenės yra labai įvairus ir yra iš 
kuo pasirinkti, iš esmės, kas dabartinėje visuomenėje yra suvokiama kaip siekinys ir kažkas tai teigiamo, to tarpu, tarpukariu tai buvo visiškas unikalus darinys, kalbant apie visą Lietuvą, nes ar tai būtų lietu, lietuviai kaip dominuojantį daugumą, ar mažosios bendruomenės Latvijai, Lenkai, tos mokyklos jų tinklas buvo labai vientisas, vientisai orientuotas ir tik etniškai, tautiškai orientuotas ir nebuvo to idėjinio suskirstimo, kas atsiranda žydų bendruomenės švietime. Aš jeigu galima dar pratesiu apie tą švietimą, man irgi kažkaip, kai tos laimėjimus Lietuvos vardėjom, tai irgi čia norėtųsi sustoti ir išsiplės truputį, nes kad nebūtų tas švietimas suvokiamas vien kaip universitetas ar ten mokyklų tinklo sukūrimas kažkoks, bet kur kas patys neprasme, mes kaip kažkuriam podcast'e irgi su, su Andrium kalbėjom, kad va, tas tautinis atgyvimas 19 amžiui daug turėjo ir tą vat, intelektualinę prasme, lygmenį, kad tiesiog profesionalizuoti tam tikrus laukus ar ten medikų ar dar kažko Tai tarpukarių irgi galim tą labai aiškiai matyti, ko gero, ypač žemės ūkija, tas raginimas, kuo profesionaliau atlikti tam tikrus dalykus, ką jau ten sovietai paskui iki absurdo su absoliutino tą modernizaciją žemės ūkio, bet Lietuvoje ten ir agronomų tai visas tinklas ir panašiai ir visą tai tiesiog skatino labai įvairiom prasmėm tą augimą visuomenės ir ekonomikos ir panašiai, o galų gale ko, man atrodo, mes taip ir nepamatėm, tai vat kaip tik apie 40 metus, man atrodo, 40 metais kaip tik čia ir panonsuosiu, kad penktame jau turbūt ar ketvirtame. Nu ir žodžiu, birželių mėnesį išeisinčiame naujoje žydinio numerį, jie bus labai geras Norberto Černiausko tekstas, kaip tik apie 40 metus ir jis parodo, kiek daug gyvenimo vyko 40 metais Lietuvoje, kiek daug buvo svajonių ambicijų ir panašiai, Ir kad 40 metais kaip tik pirma, vat jau nuo nepriklausomybės lietuviškoje aplinkoje augusi jaunuolių kartą baigė gimnaziją, pirmoji tą gimnazistų kartą. Ir Genrikas Nagys 40 metų birželio 15 gauna savo atestatą, baigęs gimnaziją ir panašiai. Ir tai vat jau yra ta naujoji karta žmonių, kurios mes dėja nepamatėme valstybės veikime, bet tai... Mes matėm jų veikimą vien iš įvyjoje, kiek koks buvo aktyvus ir įvairia pusiškas iš įvyjos gyvenimas. Matėm iš dalies ir sovietų okupuotojo Lietuvoje, tačiau labai specifinėmis sąlygomis. Tai vat man atrodo, kad vat tos kartos užauginimas jau valstybės rėmose tam tikrose yra ir vienas didžiausių tarpukario Lietuvos laimėjimų ir to pačiu nerealizuotas dėje dėl objektyvių priežasčių potencialas. Taigi, galima šitą šitą pratęs labai trumpai, net norėjau tai taip paminėti, kad mums taip netrodo, nes realiai nematoma pilno vaizdo, nereikia iš tikrųjų net 40 metų nereikia matyti jau nuo 38 metų, kokį turėjom planą 20 metais Lietuvos valstybės vairininkai, kad metam pirmiausia pinigus į žemės sūkį, sukuriam agrarinę pramonę ir tada, kai gausim iš jos pelną, jau investuosim apskritai į kultūrą, į švietimą, į visus kitus dalykus. Švietimas čia yra išimtis, kadangi švietimas tarpukarį Lietuvoje, kiek, jie, kiek jam buvo skiriama, jisai buvo vienas pirmavant čia Europoje. Šitą labai gerai suprato, ten nuo 10-15 procentų nebūdo, jeigu žiūrėsim kitose valstybės, to nebuvo. Bet jau 38 metais mes tam matom didžiąją programą, socialinę, ekonominę, kada Lietuvą būtume matę visai kitokią. 
Jeigu žiūrėsim, vat, kas man ar, artimiau per pramonę, ir kai visada žmonės sako, tai tik sovietą elektrifikavo ar dar kažką padarė, ne, iš esmės planai buvo jau Lietuvoje 38-30 metais, ir tiesiog sovietinės okupacijos metus padarytas tik daug vėliau, jeigu nebūtų tokio aišku, čia vėlgi perėvėm kontrafaktinis teiginis, bet jeigu nebūtų šitos okupacijos, mes tą patys būtumėm pasiekę daug anksčiau. Ir sovietai, kai pradėjo modernizaciją, vėl jie pradėjo nuo tų šokų, tekstilės ir maisto pramonių, ką Lietuva buvo pati padarius. Ir dar vieną norėčiau tokį jungti lyginimą, iš ko mes galim matyti, kad net ir, sakykime, ta modernė, agravinė Lietuva, jinai gal pasiekė nemažai. Tai yra per Vilniaus kraštą, kaip minėjau, prisiminkime, Vilniaus guberniją pirmaujantį, ekonominiais rodikliais buvo atsariniu laikotarpiu, o kas atsitiko po to, kai jinai pateko į Lenkijos sudėti. Čia yra, sakykime, ta didžioji Vilniaus krašto tokia problema. Jinai organiškai Vilniaus krašto sujungtas su, su Lietuvo buvo ekonomiškai šimmečiais, o Lenkijai jisai stagnavo. Ta pačią problemą mes turėjom su Klaipėda, kuris visada buvo orientuoti Vokietiją, ir Lietuvoje ten milžiniškas sumas investavo, na, bet iki pat galo būta problemų dėl to sujungimo. Bet pasižiūrėkim, gražina Vilniaus krašto ir kokius mes tam turim reiškinius. Tokius, kokius Lietuvoje turėjom 20 metais, tai yra, pavyzdžiui, banditizmą arba gaujas, kurio, su kuriomis Lietuvoje buvo susitvarkyta 22-23 metais to nebeliko, tai yra vadinama vadinamieji plėšimai gaujų. O kai susigražina Vilniui, pas mus nusikaustumo žiauriai pakyla ir vėlgi tenka, tenka jungti mirties bausme. 40 metų pirmas mūsmetis, karo lauko teismų nuteisti 9 žmonės mirties bausme. Šitą pastebė ir mūsų kriminologai. Tai šias miestas Vilniaus kraštas į Lietuvą į tokį gavo, kad, jį, kad buvo didžiulis kontrastas su tarpukarinė Lietuva. Koks buvo priešingai sariniu laikotarpiu, ten Vilniaus gubernė pagal pramonė, jinai ten pirmavo. Tokį, tokį 40 metais mes matom vaizdą. Ir per šitą palyginimą mums galim matyti, kad kaip iš tikrųjų Lietuva visom prasmėm pažengė į priekį. Ir kiek dar buvo nerealizuota. Tai aš dar norėčiau kažkaip Andrius priminę ir įsiterpti ir to pačio atsakyti dar tesant Mariui, nes Marius taip klausė, kaip čia matosi tas žydų galbūt indėlis Lietuvos tam tikrą modernėjimą, taip galime pavadinti tarpukariu. Ir Andrius labai gerai priminė tą elektrifikacijos tam tikrą mitą, kur dažnai bandoma teikti, kad soviet, tik sovietmečių prasidėjo čia kažkokia galimybė žmonėms turėti elektros, o iki tol visi prie spinksulės sėdėjo tarpukario Lietuvoje. Tai iš esmės irgi analizuojant, žvelgiant iš tetlų istorijos tą tokią perspektyvą, tai matyti, kad vėlgi visi pirmieji elektros generatoriai lietuviškose štetlose atsiranda su žydų, pagalba žydų tai būna atsiveštos idėjos iš esmės, ar tai būtų pakruojyje pirmoji tokia elektros generatorius Škoda, kuris buvo tuo metu kažkas tai tokio ketvirtajame dešimtmetyje atsiranda arba labai toks romantizuojantis Netgi pasakomas apie plungiškius, zaksus brolius, kurie irgi pirmieji pradėjo tiekti elektrą tarpukarėje miestelėje, tai nuo to laiko plungiškiai net ir dabartiniai tie senoliai vadina lemputės zaksinėmis dėl tų zaksų brolių, kurie tie, buvo tie elektros tiekėjai tarpukariu ir jam kažkaip išlikę, kad elektra, tai čia zaksai ir zaksinės lemputės ir irgi, kad atsiranda tam tikras galbūt net žydų samoningas ar nesamoningas irgi sėjimas su tam tikru įnešimu progresui tuos miestelius ir aš nedryčiau sakyti, kad į miestus, nes man atrodo, miest 
tams skiriama dėmesio buvo ir taip daug labai tiek valstybinių lygmenų, tiek buvo daug didesnė koncentracija verslių žmonių įvairiausių tautybių miestuose, o tuo tarpu miesteliuose galime sakyti, kad žydai nuveikia tą juodą į darbą tarpu, kuriu pristatydami naujovės tam tikras ir bandydami galbūt pripratinti vietos gyventojus prie tų naujovių ir žvelgti jas kažkaip pozityviai. Aš dabar ką pagalvau, kad Jisai norėčiau supurti keletos istorikų komandą, kuri jungusi fantaziją parašytų ne istoriją, bet fantastinę mokslo knygą, kas būtų buvę, jeigu nebūtų buvę bolševizmo, komunizmo ir Lietuvos okupacijos 40-ais, kur mes būtume atsidūrę ir kaip tai visai atrodytų. Nes aš nebėjau, kad turbūt pasikapšius kažkur galima būtų kažkokias prognozijos, lyginant su kokias Suomijos variantų ar su dar kažkuo tai rasti. Bet turbūt judame link pabaigos ir tradiciškai galime kažką tai rekomenduoti ir aš Pradėsiu pirmas, rekomenduosiu tai, kas skaičiau ir ruošiausi šiam podcastu šiek tiek, bet aš šiaip kas užkabino ir perskaičiau visą knygą iki tol turėtą, norėtą perskaityti, bet taip ir neprisiverčiau. Tai Gedrės Jankevičiūtės ir Nerijau Šepečio sudarytą knygą, kurioje kartu ir daugiau autorių, tai visas autorių kolektyvas parašė trumpus, bet labai įdomius tekstus. Knyga vadinasi pasakojimas tęsiasi modernizacijos traukinėje. Lietuvos šimtmetis 2018-2016. Leipcigo knygų mūgiai skirta knyga, kur pirmi keli tekstukai taip skritai turbūt bus toksai geras kontekstas arba netgi ir prapletis prapletimas tam, ką mes šiandien šnikėjame, tai ir ypač Norberto Čelniausko tekstos apie Kauno miestą ir keli kiti, tai labai rekomenduoju, tikrai įdomi knyga. Aš gal pratesiu tada, suprantu, kad žmonės nespėja taip greitai gal knygų skaityti, kaip mes rekomenduojam, tai šį kartą tokia paprastesnė rekomendacija, čia podcast'ui besiruoždamas radau nuorodą Kauno technologijos universiteto architektūros ir urbanistikos tyrimų centro komandą Prieš porą metų suregistravo viename puslapyje šimtą modernizmo ženklų Lietuvos tarpukario apskričių miestuose ir miesteliuose. Ir tiesiog vienoje vietoje surašyti pastatai įvairius, kurie dalis jų neišlikę, kiekvieną iš jų istoriją tam tikrai pristatoma, siūlyčiau atkreipti dėmesį funkcionalumą, žiūrint tuos miestus, tai tiesiog toks... Lengvas pabrausinimas, neturint ką veikti, tiesiog visai man kažkaip smagu buvo. Labai įvairiūtų dalykų įvairiuose miestuose, anaip tol netikau nepamatyti. Taip, turit kolegos rekomendaciją. Taip, turiu rekomendaciją, tokią reklamą beveik visą. Tai iš tiesų, kaip jau pradžioje kažkaip podcasto, vis kalbėjom, kad reikia žiūrėti, jeigu kalbame apie tą tarpukario savotišką modernėjimą, ne tik kitą tarpukario, kas buvo prieš tai ir kokia ta situacija Lietuvos krašto, tarkime, Rusijos imperijoje. Tai neseniai pasirodė tokia visai šveža dar Vilniaus universiteto istorijos fakulteto istorikų ir jų kolegų iš kitų universitetų knyga, tai yra Litos Ambrulevičiūtės, kaip pagrindinio, galima sakyti, sudarytojo idėjos autoriaus knyga, tai yra modernėjantis Vilnius Kaunas ir Gardinas, ir būtent apie šių miestų sanitarijos būklę, apie šių miestų modernėjimą būtent šią prasme, iki pirmojo pasaulinio karo, tai yra nuo 19 amžiaus vidurio iki pirmojo pasaulinio karo tas laikotarpis aptariamas ir man atrodo toks 
naudingas būtent šiame kontekste kūrinys, kūrinys tyrimas būtų ir padėtų praplėsti tą žinojimą dažnai užmirštam ar 19 amžiaus. Nu, aš tai tik pridėsiu, kad Mariau minėjai, kad reikėtų suburti komandą. Man atrodo, komandos nereikia, reikia duoti pareigojimą Tomui Vaisetai, turim gerą rašytoją, kuris galbūt tokią knygą galėtų parašyti. O kita tau pastaba dėl kaip įsivaizduoti, nu, aš kaip ir originus, kaip ir neoriginus būsiu siūlysiu paskaityti Dženu Norkaus knygą, du nepriklausomės 20 dienčiai. Ten daug klausimas sakyta, bet siūlyčiau klausytant paskaityti būtent futurologinę epilogą apie būsimą Lietuvą dabartinę. Tada galbūt lengviau įsivaizduoti, kaip galėjo pasisukti ir tarpukaro Lietuvos ateitis. Čia gera rekomendacija, nes Norkus tą knygą prieinama internete, kaip visiškai legaliai, kaip padarpas, nors tai stora knyga ir tiesą sakant, Norkus turbūt vienas iš tų mokslininkų, iš didžiosios jam, kur tokių tikrų mokslininkų, kur labai daug skaičių, labai daug faktų, bet jisai labai paprastai ir labai aiškiai kantriai, aiškina visus dalykus, ką galima suprasti, skyrus Kondratijovo bangas turbūt. Gerai, tai turbūt ties to ir baigiame, atsisveikiname iki kitų kartų, klausykite mūsų YouTube, Spotify, SoundCloud ir kitose platformose ir iki pasimatymo tikėkime spadvėjų savaičių. Visą. Iki. Visą geriausia.